0: أهلاً بكم في حلقة جديدة من حوارات الخليج للمشهد الإماراتي الذي نعيشه تجليات مختلفة وحصاد عبر عقود من العمل الجاد الرامي إلى الاهتمام بالكاتب الإماراتي ودعم التجربة الفكرية والثقافية في الساحة المحلية إضافة إلى تخصيص مساحات أكبر للنشر والتدريب والاحتفاء بالبعد العالمي في رحلة الأدب الإماراتي هل تزدهر شجرة الكاتب الإماراتي حقاً؟ وما الذي أنتجه حتى الآن؟ هل تغيرت الرسالة بحلول المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية؟ ولو توقفنا عند الأدب السياسي بالتحديد، هل نقدر نضع يدنا على بدايات حقيقية فيه؟ ومن هو الذي يمثل هذا المسار؟ نتوقف في حواراتنا اليوم مع ضيفي الرواء الإماراتي الدكتور حمد الحمادي وحلقة بعنوان الأدب الإماراتي السياسي ماذا بعد؟ مرحبا بك دكتور مرحبا دكتور يعني ببدأ هذا الحوار من سؤالي الأخير في رأيك نقدر فعليا نضع يدنا على نشأة للأدب السياسي في الإمارات وفي رأيك أيضا من هو اللي يمثل هذا المسار؟
1: يمكن في البداية نقول شو هو الأدب السياسي الأدب السياسي هو الأدب اللي يتطرق إلى القضايا السياسية الأمنية الوطنية في البلدان المختلفة وهذا النوع من الادب كان شائع بشكل كبير ولا زال في معظم دول العالم العربي وبالاخص يعني الدول اللي كان لها يعني تشابك طويل الامد مع الاستعمار. فلا نجد يعني روايات من المغرب العربي من شمال افريقيا من مصر من العراق لا تخلو لا نجد روايات تخلو من التطرق الى فتره الاستعمار، فتره التحزبات او الاحزاب السياسيه الموجوده في بعض البلدان في اوقات تاريخيه معينه. في دوله الامارات يمكن الوضع مختلف نوعا ما. لدينا يمكن خلال الفترات الاخيره بعض القضايا الوطنيه التي تستحق ان توثق في في الادب. آه يعني قضايا مختلفة تم التطرق إليها في وسائل الإعلام مختلفة تم التطرق إليها في آه البرامج التوثيقية في الكتب التوثيقية لكن آه كان الأدب مبتعد نوعا ما مع الأدب قادر على خلاف الأمور الرسمية التوثيقية قادر على الوصول إلى فئات آه المجتمع المختلفة فبالتالي الادب السياسي في دوله الامارات هو ذلك الذي يتطرق الى قضايانا الامنيه السياسيه الوطنيه. نشاته يمكن الادب الاماراتي بشكل عام حديث مقارنه بالادب العربي. في الاونه الاخيره زاد عدد الكتاب بشكل كبير مقارنه مع كتاب يعدون على اصابع اليد اذا تكلمنا عن مثلا 20 سنه مضت او 15 سنه مضت حاليا اصبحت مهنه الكتابه او هوايه الكتابه منتشره ورائجه بشكل اكبر والادب الاماراتي توسع في مجالات مختلفه من بينها الادب السياسي شخصيا أنا فضلت أني أتجه إلى هذا المجال بالتطرق إلى باختيار قضايا وطنية في كل رواية قضايا تمس السياسة تمس الأمن تمس الحس الوطني ودمجها في قالب اجتماعي أو في قصة اجتماعية في من خلال الروايات
0: طبعا هذا الشيء لا ينفي أن يعني قبل عشرين سنة ثلاثين سنة أربعين أو أكثر كانت هناك أمور يعني أم تمثل منعطفات بالنسبة للمجتمع الإماراتي ولتاريخ المنطقة عموما وأبناء الإمارات بشكل خاص يعني أيضا كانت لهم يعني خلينا نقول مثل تقارب مع قضايا وطنية خاصة إذا كنا نتكلم عن مثلا دول الجوار أو أمور ثانية اليوم مثل ما أنت تفضلت قلت أن حتى حرفة الكتابة نفسها صار لها قواعدها وأسسها وصار في أيضا انتشار في حرفة الكتابة ومن يمتهن هذه الحرفة أو هذه المهنة طيب الآن في خلال هالعشرين سنة الأخيرة شو هي المحركات أو الأشياء اللي خلينا نقول يعني منحتنا هذا النوع من التركيز في مجال الأدب السياسي بالنسبة للإمارات
1: بداية نعتقد انتشار دور النشر بشكل كبير في الإمارات مقارنة بيمكن صفر دار نشر قبل عقدين من الزمن ساهم هذا الأمر في زيادة عدد الكتاب وزيادة عدد الكتاب دائما نقول أن الكتابة مثل التجارة كل حد يدور مجال يعني مميز أو بضاعة أدبية مميزة يتم الترويج لها فتوزع الكتاب والكاتبات الإماراتيين على مجالات مختلفة في منهم من اتجه إلى الأدب العاطفي في منهم من اتجه إلى القصص الاجتماعية وفي منهم من اتجه إلى القضايا الوطنية السياسية وهذا التنوع يعني اعتقد انه يصب في صالح الادب الاماراتي في صالح انتشاره لان الادب مثل مثل الطعام يعني كل حد له ذائقه مختلفه من من بين القراء. فتنوع الحاصل في الادب الاماراتي يساهم في انتشاره بشكل اكبر مو بس في الامارات ايضا على مستوى المنطقه.
0: نعم، في اي مجال من مجالات الادب نقدر نقول ان في مجموعه من الاسماء ترتبط ببدايات هذا المسار الادبي. في الادب السياسي في دوله الامارات هل نقدر نحط اليد تحت أسماء معينة نقول إن هي لفتت فعلا النظر في هذا المجال في بداياته.
1: اعتقد يمكن ما نقدر نحدد يعني قائمة كبيرة من من الأسماء لكن يعني تم التطرق في الأدب الإماراتي إلى قضايا يعني مختلف القضايا السياسية اللي تمس مجتمع الإمارات، القضايا الحديثة نعم. إن صح التعبير. هناك قضايا يمكن لا زالت بعيدة نوعا ما عن التطرق الادبي اذا تكلمنا مثلا عن على سبيل المثال مثلا اول شهيد اماراتي هل يمكن توثيق قصته في قالب ادبي تكون اضافه هذه القصه الى الادب الاماراتي ما اعتقد ان عندنا كتاب متخصصين فقط في مجال الادب السياسي الكل متنوع الكل يبحث الكل يجرب يعني تجارب ادبيه جميعنا يمكن ما زلنا في بدايات تحديد المسارات التخصصيه في مجال لا. الادب اذا كان هناك ما يسمى مسار تخصصي يعني في كتاب يفضلون التنوع في جميع المجالات. نعم.
0: ومثلا على ذكر قصه الشهيد يعني مثلا ما نقدر نعرف اذا حتى العمل اللي بيتناول هذه القصه بيتناولها من اي ناحيه؟ هل بتكون مثلا عمل وطني سياسي صرف ولا بتكون مثلا جانب اجتماعي مثلا ف مثل ما تفضلت إن تحديد المسارات أيضا نوعا ما فيه صعوبة حتى الآن.
1: ودائما يكون هناك يعني مزج يعني ما تخيل وجود رواية سياسية بحتة فقط سياسية. ولا بتكون يمكن تقرير
0: سياسي أكثر من. بالضبط نبتعد
1: عن الكتب التوثيقية ولا ما بيكون بينها وبين الكتب التوثيقية فرق دائما القصة تكون بجميع جوانبها هي قصة اجتماعية سياسية وطنية. فيها يعني تفاصيل من مختلف المجالات اللي تمس مجتمع الامارات وهذا الشيء يخليها روايه ادبيه على خلاف الكتب التوثيقيه المتخصصه طيب
0: شو الحاجه الى هذا النوع من الادب عموما يعني.
1: هناك حاجه كبيره لان يعني نتفق اولا ان قضايانا السياسيه والوطنيه يجب ان تصل للجميع سواء كانوا اطفال كبار السن او حتى شباب. اذا شفنا وسائل الاتصال اللي يعني تغطي قضايانا الامنيه والسياسيه والوطنيه نجد ان هناك الصحف الرسميه تغطي هذه الاخبار، لكن هل جميع فئات مجتمع الامارات تطلع على الصحف الرسميه؟ لا. هناك الكتب التوثيقية هل الجميع يقرؤون الكتب التوثيقية؟ لا هناك فئة يعني فئة نخبوية بسيطة التي يمكن تطلع إلى الكتب التوثيقية هناك البرامج التوثيقية التي تبث من خلال قنواتنا المحلية لكن أيضا ليس جميع فئات المجتمع على إطلاع بهذه البرامج الأدب يشكل يعني وسيلة قادرة على الوصول إلى الجميع سواء من خلال القراءة أو من خلال النقل أو من خلال تحويل الأدب حتى إلى برامج او دراما تلفزيونيه سواء كان حكومي اقتصادي او من القطاع الخاص او من القطاع الحكومي دائما ياخذون ما يسمى باستغلال جميع وسائل التواصل للوصول الى الجمهور فاعتقد ان الادب السياسي ايضا بحاجه الى هذا المجال الجرائد تقوم بدور التلفزيونات تقوم بدور وايضا الادب الاماراتي يقوم بدور في الترويج لمثل هذه القضايا لتوضيح الامور لفئات المجتمع المختلفه لا. لعدم ترك ثغرات قد تكون او قد تشكل علامات استفهام لدى البعض فدور الأدب السياسي الإماراتي دور تنويري يهدف إلى توضيح الصورة والإجابة على الأسئلة.
0: بشكل عام اليوم الرواية الإماراتية هل يعني تعتقد أنها لا تزال ملتصقة بواقع مجتمع دولة الإمارات؟ يعني لأن أنت لما تتكلم عن أيضاً جانب وطني وسياسي مثلاً أنت لا تتحدث فقط عن حدود دولة الإمارات لأن إلا ما تكون هناك ارتباطات أخرى وامتدادات في أماكن أخرى من العالم العربي والعالم بشكل عام بحكم من أن نحن أيضاً دولة لها ثقلها في مصاف الدول العربية والعالمية عموماً فهل تعتقد أن الرواية الإماراتية شقت لها طريق؟ ضمن بعد عربي وعالمي ايضا ولا لا زلنا ندور في نفس دائره المحليه؟
1: لا انا اعتقد هناك تنوع كبير في في الادب الاماراتي، مش بس من ناحيه الامور الخاصه بمجتمع الامارات هناك يعني قصص اقدر اقول انها تحاكي القصص العالميه غير المرتبطه بدوله ما او بمجتمع معين. لدينا العديد يعني من الكتاب اللي يعني قصصهم لا تستمد من مجتمع الامارات وهذا الشيء ليس يعني بامر خطا بالعكس يعني هناك تنوع جيد يسهم في انتشار الادب الاماراتي، هناك ايضا تجارب خاصه بالادب العلمي لدينا عده يعني عدد من الكتاب يتطرقون الى مجال الخيال العلمي، لدينا عدد من الكتاب يتطرقون الى المجال التاريخي هناك ايضا روايات تتطرق الى جوانب يعني انسانيه قد لا تكون مرتبطه بشكل كبير في مجتمع الامارات اعتقد ان الروايه الاماراتيه خرجت من اطار المجتمع الاماراتي الى اطار اوسع نعم. يسهم في انتشارها بشكل اكبر وفي تقبلها من قراء الدول والمجتمعات الاخرى بشكل اكبر
0: دكتور حمد نتوقف مع فاصل قصير ونرجع عودة إليكم مستمعينا في حوارات الخليج وهذه الحلقة بعنوان الأدب الإماراتي السياسي ماذا بعد؟ مع ضيفي الروائي الإماراتي الدكتور حمد الحمادي دكتور حمد أود أن أتوقف عند أيضاً تجربتك الشخصية حضرتك قدمت يعني عدد من الأعمال الروائية لتمثل جانب الوطني والجانب السياسي أود أن أتوقف عند طريقتك في الكتابة يعني وقفتك مع الحدث الحقيقي في بناء العمل الروائي اختيارك للشخصيات أسلوب البحث نفسه تحديات في بناء شخصيات ما بين الواقع وبين الخيال أيضا ككاتب
1: نعم يمكن الكتابة الأدبية أعتقد أنها مثل أي مشروع طريقتها تختلف من كاتب إلى آخر أجواءها تختلف من كاتب إلى آخر كل كاتب له طريقته المختلفة على سبيل المثال في كتاب يبدأون في الكتابة والاسترسال في الكتابة بدون تحديد النهاية يتركون المجال للأحداث في كتاب لا يضعون البداية والنهاية والاسترسال يكون فيما بين البداية والنهاية أنا من هذا النوع أفضل أني ما أبدأ رواية أو عمل أدبي بدون ما أكون عارف النهاية قد تتغير أثناء الكتابة لكن على الأقل تكون عندي صورة مبدئية لنهاية هذه الرواية بالنسبة للتصاق الرواية بالعالم الحقيقي أو الأحداث الحقيقية هذا عبارة عن ذوق شخصي أنا يعني شخصيا أميل لقراءة كتب التي يعني تتناول أحداث حقيقية، أميل لمشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تتطرق إلى أحداث حقيقية. عشقي الأساسي أن أرى مسلسل تكتب في نهايته أو بدايته بناء على أحداث حقيقية أحس أن هذا الأمر يربط المشاهد يربط القارئ بشكل أكبر بعيدا عن الخيال الذي قد يجود به الكاتب لهذا يعني رواياتي جميعها حاولت أني أبنيها على أحداث حقيقية هذا الأمر صعب نوعا ما بحكم أن الخيال ما يكون له الكلمة الأولى في هذا العمل يعني دائما هناك أحداث ما نبغي نغيرها ما نبغي نغير من خارطة الأحداث الحقيقية اللي صارت دائما أبدأ بالقراءة المكثفة عن الموضوع اللي حاب أني أتناوله أو القضية اللي حاب أني أتناولها أحدد بعض الشخصيات وأقرر هل راح تكون شخصيات ضمن الرواية أو أن راح أستثنيها حتى لو كانت شخصيات حقيقية يمكن ما يكون لها دور كبير يفيد الرواية أحدد أيضا هل أنا بحاجة إلى شخصيات يعني جديدة غير حقيقية تضاف إلى العمل الأدبي لإكمال القصة بحكم أن القصص الحقيقية ليست قصص أدبية ليست قصص تشويقية قد تكون قصص عادية جدا لكن تقديمها إلى القارئ يحتاج إلى نوع من الجذب يحتاج إلى نوع من التشويق وهذا الأمر يخلينا نضيف بعض الأحداث نضيف بعض الشخصيات ونحذف بعض الشخصيات يمكن الحقيقية اللي ما يكون لها دور أساسي هناك يعني أسلوب آخر أيضاً أتبعها أحياناً هو دمج الشخصيات مثلاً إحدى القصص اللي تناولتها في رواية ريتاج تتناول أكثر من تسعين شخص في قضية معينة ومن الصعب جداً أطرح تسعين شخصية في رواية واحدة فقررت أخذ مفهوم الدمج بين الشخصيات يعني تكون شخصية واحدة في الرواية لكن أحداثها ومواقفها تعبر عن عشر شخصيات موجودة يمكن هذه الشخصيات كان لها موقف ولا موقفين فلا يستدعي ظهورها كشخصية أساسية لكن موضوع الدمج يخلينا نحصل على شخصية لديها الكثير من المواقف لديها الكثير من الأحداث لا. اللي ممكن تفيد العمل الروائي دائما يعني أحاول ان يعني ما أبتعد كثيرا عن المسار الحقيقي لكن أضيف بعض الأمور اللي تستحق تحويله من حدث حقيقي إلى يعني روايه ادبيه نعم. قادر ان القارئ تلهمها او ان يدخل في تفاصيلها بشكل اكبر
0: طيب دكتور الان يعني اختيارك لشخصيات من واقع حقيقي حدث كان له دور كبير مثل يعني مفصل في في قضيه وطنيه في الدوله وضعت هذه الشخصية في إطار أدبي وثم وضعت الشخصية هذه في إطار أيضا درامي عبر الشاشة عبر التلفزيون إلى أي حد تحقق الإنصاف أيضا لهؤلاء الشخصيات اللي ظهرت بهذه الصورة وبتلك أيضا هل ينظر الكاتب عندما يتناول هذه الشخصيات بهذه الطريقة لهذا الموضوع؟ هل له نظره ايضا ان ما حولت هذه الشخصيه الى شخصيه مرئيه
1: اعتقد ان موضوع دمج الشخصيات في شخصيه واحده يجعلنا يعني قريبين جدا من الانصاف لان ما يعني ما نتطرق الى شخصيه معينه بسلبياتها وايجابياتها نحن نتطرق الى مجموعه من الاشخاص مجسدين في شخصيه واحده في الروايه او في الدراما جميع الأحداث يعني إن كانت هناك أحداث سلبية أو إيجابية في العمل الروائي أحرص دائما أن ما تكون أمور يعني تمس الشخص الإنسان نحن نتحدث عن ممارسات عن أعمال قام بها لا نتحدث مثلا عن أمور شخصية قد لا ترتبط بهذه الشخصية فقط لكن هناك عوائل هناك يعني أباء هناك أبناء لهذه الشخصية ليس لهم ذنب فيما حصل ان كنا نتحدث عن الجانب السلبي فبالتالي يعني احاول قدر الامكان ابتعد عن شخصنه القضايا اتركها يعني مرتبطه بممارسات مرتبطه باعمال لا تمس يعني الاشخاص المقربين اللي ما لهم ذنب بهذه الشخصيه. يعني
0: هذا عكس لو كاتب من مجتمع مختلف تماما ربما يتناول الشخصيه بشقيها يعني الشخصي بعمق الشخصيه وايضا الممارسه مثل ما تفضلت.
1: نعم نتحدث نعم. نحن عن الشخصيه وتطورها وتسلسلها لكن انا ما اعنيه هو عدم ربطها بالمحيطين بهذه الشخصية اللي مالهم ذنب مثل أي قضية أخرى إذا نتحدث نحن عن قضية مثلا عن مجرم في قضية معينة فلا يجب ان نربط ما قام به هذا المجرم او يعني نضع ذنب الذنب الذي قام به بالاشخاص المحيطين حوله اللي ما لهم اي علاقه بما يقوم به
0: كاننا نتحدث عن ميثاق غير مكتوب ومتفق عليه موجود عند الكاتب الاماراتي وخاصه يعني
1: هذا هو الانصاف اساسا مم. يعني ننصف الشخصيه هل
0: هذا الشيء خلينا نقول ان الكاتب الاماراتي عندما يتناول القضايا في الادب السياسي والوطني يتعامل بخصوصية مختلفة عن أي كاتب آخر ممكن يكون متخصص في هذا المجال؟ أعتقد كل
1: حد أو كل كتاب مرتبطين بدولة معينة يهمهم جدا توضيح قضايا المجتمع وهذا الأمر يختلف من كاتب إلى كاتب يمكن ما نقدر نقول نعمم هذا الأمر على الكاتب الإماراتي أو الكاتب العربي أو الكاتب الخليجي هذا الأمر أمر شخصي مرتبط بكل كاتب على على حده هناك يعني مثلا قضايا تم طرحها عربيا يمكن او عالميا تتعلق بالجانب السياسي او الامني او الوطني حسيت أن نوعا ما فيها اساءه لاشخاص لا ذنب لهم مثلا في تلك القضيه فشخصيا احاول اني ابتعد عن هذا المجال اركز على الشخصيه نفسها اللي قامت بما يسمى اذا صح التعبير الذنب الذي يعني تم تنفيذه أحاولني ما أربط الأشخاص اللي ما لهم في هذا الموضوع نعم. بالقضية لكن قد تكون هناك بعض الأحداث أو الأدوار اللي تكون لهم فيها يعني مشاركة سواء من خلال الرواية أو العمل الدرامي لكن هذا الأمر لا يؤثر عليهم لا يؤثر على سمعتهم مثلا لا يؤثر على حياتهم الشخصية ولا يتطرق إلى تفاصيلهم الشخصية نحن نتطرق إلى تفاصيل القضية بعيدا عن الامور الشخصيه التي قد لا تضيف اصلا الى المسار الادبي او الدرامي مم. للعمل
0: نقدر يعني من هذا المنطلق نتحدث عن الرساله اللي يحملها الادب السياسي في دوله الامارات هو نابع من هذا المجتمع ومن قضاياه المختلفه هل نستطيع ان نقول ايضا أنه يمكن ان يساهم في تشكيل هويه مجتمع كامل جيل قادم سوف يطلع على هذه الاعمال سواء كانت مكتوبه او تم تحويلها الى دراما او السينما بالضبط مثل... يعني
1: هي في النهايه الأدب السياسي له رسالة وطنية مع العلم أن هناك بعض النقاد أو بعض الكتاب على خلاف في هذا الموضوع يعني هناك بعض النقاد مثلا قرأت لهم يقولون أن الأدب ليس من دوره إيصال رسائل الأدب هو يعني قصة هدفها ايصال بعض الاحداث هدفها يمكن هدفها التعبير في... نعم هدف التعبير عن المجتمع بدون مو بشرط نصل بالنسبه برسالة. لك انت دكتور انا اعتقد ان قد يكون كلامهم صحيح لكن وجود رسائل تصل الى المجتمع من خلال الادب هذا الامر لا يعني لا يحول الماده من ادب الى لا الى لا ادب او مجال بعيد عن الادب الكتابي أه لا ضير ان العمل الادبي تكون في رساله، انا بالنسبه لي افضل هذا يعني هذا المجال، افضل ان تكون هناك رسائل تصل الى قد تصل الى الاجيال القادمه. وهنا نتطرق ايضا الى موضوع ان الكتاب او الروايه هي الوسيله الباقيه. أه ليست الدراما، ليست البرامج الوثائقيه، ليست ما الاخبار التي تنشرها الصحف، هذه كلها امور وقتيه تنتهي. لكن الكتب هي الباقية وإذا يعني نبحث عن أدلة عن هذا الموضوع نشوف الروايات أو الكتب اللي كتبت من 30, 40, 50, 100 سنة هي الباقية لكن فلنبحث عن مثلا مسلسلات أو نبحث عن أفلام صورت من 30 سنه غالبا الاجيال الحاليه لن تتطلع الى الى هذه المخرجات فبالتالي الكتاب هو الباقي.
0: هذا الشيء يخليني اسالك دكتور الى اي مدى واقع القراءه واتجاهات الجيل الجديد في دوله الامارات اليوم ياثر على خيار الكاتب الاماراتي وخاصه انه الان القارئ الجديد يقرا الكترونيا او يبحث عن رؤوس اقلام له طريقه مختلفه يعني حتى في التعاطي مع الماده المعرفيه. في
1: البداية نتفق يعني في الإمارات في الخليج صار هناك حراك قراءة كبير مقارنة بفترة إذا بنسميها فترة الجفاف القرائي خلال السنوات السابقة يمكن السبب الأساسي في هذا الأمر التوجه الحكومي فمثلا في دولة الإمارات كان هناك عام 2016 عام القراءة ظهرت العديد من المبادرات لدينا بشكل سنوي شهر القراءة فهناك توجه حكومي لدعم هذا المجال، انتشار دور النشر ايضا ساهم بشكل كبير في تعزيز القراءة، فالقراءة صارت يعني ممارسة منتشرة بشكل أكبر عن ما سبق. أيضا مثل ما ذكرتي موضوع توجه القراء الجدد إلى الاختصار، إلى البحث عن الأمور السريعة، هذا توجه عالمي مش بس في القراءة، في جميع الأمور الحياتية، الكل يبحث عن السرعة. الكل ما لو وقت مع ان نفس الـ 24 ساعة اللي نقضيها حاليا هي ذاتها قبل سنوات <تصفيق> أعتقد هذا الأمر يمكن أثر على الكتاب بحيث أن كل كاتب يبغي رسالته وعمله يوصل للقارئ صارت هناك بعض الروايات القصيرة وهو يعني مصطلح دارج صار حتى في الأدب العالمي مو بشرط أن الرواية تكون 600 صفحة حتى تكون يعني رواية جيدة هناك يعني ما بنقول اختزال في الأحداث لكن اختزال في الكلمات بدون التأثير على المعنى بدون التأثير على يعني مسار الرواية أو تتبع الكتاب تتبع
0: دكتور أنت هذا الأسلوب أيضا؟ أو أنا أفضل هذا الأسلوب لا. يعني
1: هناك نوعا ما شيء من النفور آه ناحيه الكتب الكبيره والروايات الطويله مو بكل قارئ يستطيع ان يقرا روايه طويله ايضا مو بكل قارئ لديه القدره على التمسك وتذكر الاحداث اذا قلنا ان الروايه الطويله تقرا على مدى اسابيع على مدى فترات متقطعه فهذا الامر يمكن يشتت بعض القراء انا اميل شخصيا الى يعني اختزال الكلام بدون التأثير على الاحداث ايصال القصه والمسار والرساله باقل عدد ممكن من الكلمات واعتقد ان يمكن هذا التوجه الانسب البعيد عن الحشو الكلامي
0: فاصل قصير ونعاود استكمال هذا الحوار نرحب بكم مرة أخرى في حوارات الخليج ومع ضيفي الدكتور حمد الحمادي الروائي الإماراتي. دكتور حمد اليوم يعني في أكثر من مرة أثناء الحديث يعني تطرقت إلى مسألة أن الإعلام وجود أو تحويل الأدب إلى رسالة تصل إلى الجمهور إلى القراء على اختلاف فئاتهم اهتماماتهم توجهاتهم حتى. لكن لو اردنا ان نركز على حضور الادب الاماراتي في حياتنا اليوميه كطلبه مدارس، كاعلاميين، كاشخاص مشتغلين في الدراما او حتى كاشخاص متواجدين في التواصل الاجتماعي. الى اي مدى يحضر الادب الاماراتي ويؤثر؟
1: بشكل كبير هذا ما اعتقده. فمثلا في وسائل التواصل الاجتماعي اولا نحن ككتاب استفدنا كثيرا من وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لاعمالنا. ايضا استفدنا من الحصول على انطباع القارئ عن هذه الاعمال بما يشكل يعني دروس مستفاده تخلينا نتطور نتلافى اخطائنا في المحاولات الاولى أه نطمح الى يعني اعمال افضل من أه السابقه، ايضا اعلاميا يعني كان هناك أه ولا زال توجه الى وجود نوع من أه النقد الادبي للاعمال الاماراتيه ولو ان يعني هناك تحفظ نوعا ما على أمور النقدية في الصحف تكون أمور دعائية أكثر من أنها م- نقدية إلا إذا كتبت من قبل ناقد حقيقي وليس صحفي يعني يهوى المجال الثقافي أيضا صناع الدراما في القنوات التلفزيونية أعتقد أنه يعني مؤخرا تم يعني الاهتمام بشكل اكبر في الادب الاماراتي، البحث عن قصص قابله للتحول الى اعمال دراميه في المناهج الدراسيه يمكن توجه وزاره التربيه والتعليم خلال السنوات الماضيه ان الادب الاماراتي يكون له حضور ايضا في المناهج، وهذا امر يعني رايناه في بعض المراحل، على عكس السنوات القديمه السابقه لما كان الادب العربي هو الاساس في مناهجنا الدراسيه. فهذا الامر يعني شكل انتشار واسع للادب الاماراتي في دوله الامارات وضع نقطه ضوء عليه من قبل لما كانوا يمكن مهتمين في في هذا المجال وساهم بانتشاره بشكل اكبر
0: جميل هل تعتقد انه ولي طويله ربما يعني ساهم الكاتب الاماراتي والكتاب بشكل عام والكاتبات ربما في تعزيز صوره نمطيه معينه عن مجتمع الامارات هل ترى ان هناك يعني هموم جديده يجب ان تشغل اهتمام او حيز من اهتمام الكاتب الاماراتي.
1: اعتقد هناك تميز يعني اذا كان خليني انتقد هذا الموضوع يعني نوعا ما، اعتقد ان في كتاب وكاتبات يعني وضعوا صوره جميله وحقيقيه لمجتمع الامارات وعلى النقيض مثل ما يحدث في اي دوله اخرى هناك يعني بعض الاعمال الادبيه التي أرى من منظور الشخصي أنها يعني لم تكن جيدة لم تكن صورة مجتمع الإمارات جيدة فيها حتى إذا كنا نتحدث عن يعني أحداث حقيقية أو قضايا موجودة هناك فرق بين ترويج قصة قد تكون حصلت للشخص أو شخصين. وتعميمها ادبيا حتى يظن القارئ من خارج الامارات انها ظاهرة. يعني ظاهره في دوله الامارات
0: هل يعود ذلك او يعني يرتبط الامر بمثلا صغر تجربه الكتاب وخاصه أن نرى اليوم ان يعني المساحه مفتوحه امام كتابنا الشباب ايضا وحتى تحت سن الشباب اليوم تلقاهم ايضا ينشرون ما يسمونه بين قوسين أعمال ولا قصص أو روايات يعني. يمكن
1: الانتشار بشكل أكبر عدم وجود معايير تحدد من هو الكاتب الحقيقي أو ما هي الأعمال الأدبية الحقيقية يمكن يكون أيضا دور ملقى على عاتق دور النشر ومستويات دور النشر تختلف توجهاتها تختلف هناك دور نشر تبحث عن الإثارة وعن الربح المادي فبالتالي تتيح إلى هذه الأعمال الانتشار بشكل أكبر صار التركيز على العنوان أكثر يمكن من المحتوى العنوان المثير للجدل العنوان اللي يعتقدون أنه قادر على تسويق نفسه بنفسه أعتقد أنه نحن بحاجة الى يمكن نوع من الميثاق بين دور النشر لان هي المتحكمة في هذا المجال، الجهات الرسمية تعطي التصاريح الطباعة، تعطي يعني الموافقات، لكنها غير مسؤولة عن يعني مستوى هذه الأعمال، دور النشر هي اللي تلعب الدور الأكبر في هذا المجال، وهي المسؤولة عن ما يحدث حالياً في حركة النشر هل استطيع
0: دكتور أن أقول أن أنت يعني ترى أن من يضع أو من يجب أن يضع المعايير هي دور النشر؟
1: نعم لأنه هي لا. اللي هي اللي تقرر إذا يعني نشوف الكتب التي أثارت جدل نوعا ما في الاونه الأخيرة أو أن بعض أفراد المجتمع شافوا أنها يمكن تكون تعطي صورة سلبية عن مجتمع الإمارات نجد أن البعد الأساسي خلفها هو بعد تسويقي بهدف الانتشار بهدف تحقيق الأرباح وأعتقد أنه يمكن صارت ظاهرة في مجتمع الإمارات الأدبي أن مع كل معرض كتاب لابد أن يكون هناك كتاب مثير للجدل لكن الجيد في موضوع ان اثاره الجدل في مثل هذه الامور هي امور وقتيه أه لا نكاد نسمع عن كتب استمرت او كتب خالده أه كانت مبنيه على عنوان مشوق ومحتوى سيء البقاء دائما للاقوال الاصح ولو كان الانتشار بطيء نوعا ما لكن مع مرور الوقت مع مرور السنوات أه نجد ان الكتب السريعه الكتب أه. اللي يعني كانت مبنيه على امور تمس مجتمع الامارات بشكل يمكن غير جيد اختفت او ان الكتاب اللي يكتبونها ما كانوا كتاب انصح التعبير كتاب غير يعني حقيقيين او غير متمرسين في حرفه الكتابه
0: دكتور ككاتب قدم سلسله من الاعمال اللي تندرج تحت مظله الادب السياسي والوطني ما هي معاييرك اللي انت تنظر اليها يعني من وجهه نظرك ككاتب بالنسبه للادب الجيد وخلنا نقول الادب السياسي الجيد
1: الادب السياسي الجيد هو الادب اللي قادر على ايصال صوره حقيقيه لما حدث في الواقع الى معظم فئات المجتمع. هو الادب الذي يعني يستطيع ان يوضح لافراد المجتمع غير المطلعين على وسائل التواصل الاخرى وسائل الاتصال من صحف وتلفزيون يوضح لهم حقيقه ما جرى. هو الادب يمكن اللي يعني مو بشرط إن يتناول جميع القضايا هناك قضايا سياسية وطنية أعتقد إنه من غير المناسب أن نتطرق إليها لأن قضايا يمكن تكون يمنها انتهت أو قضايا تشكل يعني أمر صغير جدا أو يعني لا تأثير تعتبر صغير مادة خاصة آه فهل أنا أريد أن أتطرق إليها لموضوع الإثارة أو لموضوع إعادة إحياء هذه القضايا يمكن هذا أمر راجع لل للكاتب نفسه فاعتقد ان كل كاتب له معاييره له ماذا عن اللغه دكتور آه اللغه عصرية آه لغه يعني آه اللغه ايضا يعتبرها ذوق شخصي يعني حسب قراءه الكاتب حسب ذوقه الشخصي انا شخصيا مثلا آه لا افضل ابدا استخدام اللغه العاميه في الاعمال الادبيه التي يكتبها لكن لا ارى ان استخدام اللغه العاميه امر يعني سيء بالعكس حسب طبيعه القصه حسب الجمهور الموجه لهذا العمل يمكن ان تكون هناك اعمال جميله جدا تستخدم اللغه العاميه مثل ما يحصل في الادب العربي بشكل بشكل عام لكن انا ارتاح شخصيا للأدب للغه يعني العربيه الفصيحه بحكم ان اضعف عين الاعتبار القراء من ثقافات اخرى اللي قد لا يستسيغون يمكن المفردات المحليه او تكون صعبة, صعبه عليهم لكن ليس من الخطا ابدا ان ندرج يعني الفاظ محلية في الأعمال الأدبية وهذا الأمر يعني أمر ذوقي يختلف من كاتب إلى كاتب ومن قارئ إلى آخر
0: جميل لابد أن نتطرق إلى مسألة أيضا المشاريع الكبرى وحضرتك ذكرتها أثناء الحديث المشاريع الكبرى والخطوات الواسعة التي تخطوها دولة الإمارات يعني في سبيل خدمة الثقافة والكاتب الإماراتي والكتاب الإماراتي الشارقة الآن عاصمة عالمية للكتاب في هذا العام مشاريع الترجمة الكبرى مدن النشر يعني مدينة نشر شاء الله متكاملة موجودة في إمارة الشارقة يوم للكاتب الإماراتي حسب ما تم إعلانه مؤخرا كيف يساهم كل ذلك في أن يضعنا على الطريق الصحيح يرسخ مكارتنا في خارطة الأدب العربي نعم
1: هذا الأمر غيرنا أو غير المنظومة الأدبية في دولة الإمارات بشكل كبير من دور هامشي في العالم العربي قبل سنوات حينما لم يكن هناك من يسمع الا باسمين او ثلاث اسماء من في الادب الاماراتي، ما كان للادب الاماراتي حضور كبير. حاليا الحمد لله يعني اصبحت دوله الامارات تسحب البساط من المناطق الجغرافيه التي كانت يعني اساسيه في الادب العربي. لدينا اكبر معرض كتاب عربي، لدينا ممكنات حكوميه كبيره، هذه الامور كلها تسهم في تسهيل حياه الكتاب، في تسهيل مهمتهم، في دفعهم الى يعني التركيز على الكتابه بدلا من التركيز على الامور السابقه، يعني اذا اذكر ان قبل سنوات كان هناك كتاب يكتبون الماده. يتجهون إلى المطبعة لطباعتها يقومون بدور الموزع يقومون بجميع أدوار عملية النشر اللي حالياً يعني تتكفل بها جهات أخرى مما يجعل الكاتب يركز على عمله وبالتالي على جودة أعماله وبالتالي على مستوى الأدب الإماراتي اللي يعني جودته بدأت ترتقي من فترة إلى أخرى
0: دكتور حمد أخيراً يعني أود أن أسألك ما هي الهموم اللي تشغل الكاتب الدكتور حمد الحمادي حالياً ويفكر بها كشخص يكتب أيضاً في مسار الأدب السياسي في الإمارات يا ترى ماذا بعد؟ أكثر عن سؤال سألتك الآن ولذلك خلنا نأخذك بسؤال سؤال أول سؤال أود أن أطرحه في نهاية هذا الحوار هو ماذا بعد؟ في في مسألة الأدب السياسي، هل تعتقد أن ستكتب لها الاستمرارية؟ هل هناك المزيد من القضايا اللي يمكن أن يتم تناولها عبر هذا المسار؟
1: أعتقد نحن حاليا في عصر سريع جدا، هناك الكثير من الأحداث التي تحدث، هناك الكثير من القضايا التي يعني تستحق أن يتطرق إليها أدبيا. فاعتقد ان المسار موجود انا بالنسبه لي لو لم اجد قضيه يعني سياسيه اتطرق اليها فساتوقف يعني عن الكتابه الى ان تاتي القضيه التي تستحق ان تطرح ادبيا او التي تحتاج ان تطرح ادبيا صح التعبير لا امانع ابدا اني اتطرق الى يعني مجالات اخرى من الادب ما ركز فقط على الادب السياسي لان في النهايه هل هناك رساله اريد ايصالها ام لا هل هناك قضيه أريد أو تحتاج إلى أن تنشر أدبياً أم لا فهذه الأمور يعني كلها تحدد المسار
0: لكن بشكل عام هل تعتقد أن الأدب السياسي ضمن منظومة الأدب الإماراتي قادر على الاستمرار
1: أعتقد جداً قادر على الاستمرار وأيضاً قادر على البقاء سواء الأعمال يعني التي مرت عليها سنوات تبقى للاجيال القادمه لتوضيح ما حصل في دوله الامارات قبل سنوات وايضا يعني مثل ما قلتنا نحن نعيش في حراك سريع جدا يحتاج الى ان يدعم هذا الحراك بالادب السياسي
0: أخيراً ما الذي يشغل بال الدكتور حمد الحمادي لجهة الكتابة في هذه الأيام؟
1: أبحث أقرأ أبحث عن قضايا معينة أبحث عن مسارات قد أتجه إليها يعني فخلال الفترة الحالية هذا ما أقوم به بالضبط القراءة والبحث ويمكن الاستفاده اكثر من وسائل التواصل الاجتماعي في معرفه توجهات فئات مجتمع الامارات افكارهم انطباعاتهم طريقه تفكيرهم في تناول القضايا المختلفه هذا الامر يخليني يعني ابني شخصيات او احدد مسارات الشخصيات اللي راح اتطرق لها في الاعمال الادبيه
0: بمعنى انت دائما وكما عوتنا تتعامل مع اي عمل جديد كمشروع متكامل نعم. يتطلب الكثير من البحث والاجتهاد حوله وأيضاً التمحيص في كثير من التفاصيل في داخل هذا المشروع نعم. وهو ليس فقط مجرد كتابة لرغبة في الكتابة صحيح نعم. شكراً لك الروائي الإماراتي الدكتور حمد الحمادي كنت معنا في هذه الحلقة من حوارات الخليج وإلى لقاء آخر مع مستمعينا في حوارات جديدة
1: شكراً